0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit HR-Blogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir den Klaus Eck mit, mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen über Corporate Influencer, die neue Kraft im Employer Branding. Hallo Klaus, schön, dass du da bist. Magst du dich ja. vielleicht kurz vorstellen?
0: Ja, hallo Stefan, schön, dass ich dabei sein kann. Ich bin Klaus Eck. Ich bin mit dem Thema Corporate Influencer schon sehr, sehr lange intensiv beschäftigt. Ich mache das ganze Thema schon seit mehr als 20 Jahren, bloß die Begriffe verändern sich natürlich ein Stück weit. Ich selbst bin Kommunikationsberater, habe eine Agentur gegründet, sie verkauft, bin seit äh, über 22 Jahren selbstständig und berate viele große und mittelständische Unternehmen in Sachen Corporate Influencing, aber auch in Sachen äh, Content-Strategie.
1: Du bist, wenn man das so ein bisschen äh, verfolgt, erflickend in ja tatsächlich so eine Art Mr. Corporate Influencer himself, würde ich fast sagen, ähm, als Top-Experte habe ich dich bewusst da eingeladen, nicht nur, weil du gerade aktuell ein Buch geschrieben hast, sondern weil das Thema mich persönlich natürlich auch unheimlich interessiert, in meiner eigenen Rolle auch. Aber bevor wir da jetzt loslegen, du hast gerade schon das, den, das Wort Begriff in den Mund genommen. Magst du mal kurz so eine Definition geben, damit
0: wir alle ungefähr uns
1: vorstellen können, was wir jetzt meinen mit Corporate Influencer?
0: Das ist eine große Frage, die sich natürlich nicht in einem Satz beantworten lässt, aber ich versuche es dennoch. Äh, letztendlich ist ein Corporate Influencer ein neuer Begriff, der ein bisschen besser umschreibt, was sonst vorher als Markenbotschafter bezeichnet worden ist, als Corporate Ambassador bezeichnet wird oder als Influencer. Es geht letztendlich bei all diesen Begrifflichkeiten darum, dass Mitarbeiter, Mitarbeitende im Unternehmen eine bedeutende Rolle in der Außenwahrnehmung und in der Binnenwahrnehmung haben. Also ich habe die Chance als Unternehmen über meine Corporate Influencer mehr Sichtbarkeit zu erhalten, stark aufs Employer Branding einzuzahlen, wenn ich die Mitarbeiter entsprechend mit Advocacy unterstütze, heißt ihnen Tools an die Hand gebe, sie Schule und dafür Sorge trage, dass sie entsprechend auch äh, sich gut aufstellen und nach außen kommunizieren können.
1: Jetzt kann sich jeder, wenn man den Begriff Influencer mal für sich nimmt, ja was vorstellen ne? und da geht sicherlich so in dem einen oder anderen Kopf dann so ein gewisses Bild auf und sagt, ja, ich kenne Influencer, das sind doch die Großen, die zum Beispiel auf Instagram oder YouTube jetzt hier hunderttausende Follower haben. Wie, wie spielt das Ganze denn jetzt in diesem Corporate, also in dem Unternehmensumfeld, wie, wie passt das zusammen?
0: Also das führt natürlich ein bisschen in die, äh, in die Ehre, wenn wir jetzt erwarten, dass die Mitarbeiter auch Hunderttausende von Followern bekommen. Es geht bei Corporate Influencern eher um die richtige Reichweite, die relevanten Kontakte und darum, kleinere Ziele zu erreichen. Es gibt natürlich auch noch äh, so Begriffe wie Social selling die beschreiben, dass ich ein bestimmtes Ziel im Vertrieb erreiche. Das ist eine Ausprägung von Corporate Influencing. Die häufigste besteht aber darin, dass ich wirklich stellvertretend für meinen Bereich, in dem ich arbeite, einfach auch nach außen kommuniziere und dadurch klar mache, wo, worin ich arbeite, mit, womit ich zu tun habe und letztendlich auch wieder auch deutlich darüber, was meine Expertise ist. Also es das heißt, ich habe in der Regel vielleicht 1.000 bis 2.000 Kontakte, wenn ich schon etwas erfolgreicher bin und erreiche damit, ein kleines Agenda-Setting für das Unternehmen.
1: Das heißt, es geht letztendlich hier um kommunikative Reichweite gezielt ähm, in Richtung des Unternehmensinteresses. Und da die Frage dazu, so ein bisschen diese Henne-Ei-Frage, war der Influencer zuerst da? Also sind Menschen schon da, die haben eine gewisse Reichweite und die werden dann einfach vom Corporate-Influencer-Tum sozusagen aufgenommen aber es gibt doch vermutlich auch eine Reihe, die sagen, "Euch oh, finde es total toll, ich will auch Corporate Influencer werden. Also bauen, baut man dann auch Influencer systematisch und bewusst
0: auf? Also es gibt in jedem Unternehmen eigentlich Corporate Influencer, die nach außen sichtbar sind oder innen drin als Networker bekannt sind. Und das sind natürlich unter anderem diejenigen, die prädestiniert sind für so ein Corporate Influencer-Programm. Allerdings sollte man nicht unterschätzen, dass viele, die schon sehr, sehr gut äh, unterwegs sind in Social Media, auch denken, dass man ihnen etwas wegnehmen könnte, wenn man sie als Corporate Influencer verpflichtet. Aus dem Grunde geht es immer darum, äh, auch natürlich deutlich zu machen, was verstehe ich unter der Rolle Corporate Influencer und äh, wie helfe ich den Corporate Influencer noch erfolgreicher auf LinkedIn oder auf anderen Social-Media-Plattformen zu werden und was tue ich eigentlich für die Mitarbeitenden, die dann dabei sind. Und es geht nicht darum, nur große Reichweiten zu erzielen, sondern es geht eher darum, äh, wirklich die alle Facetten des Unternehmens auch nach außen abzubilden, damit ein Employer-Brand einfach sichtbarer ist. Und das heißt in letzter Konsequenz auch, dass ich eine Art Content-Diversity benötige, also eine Vielfalt an Mitarbeitenden, die auch das ganze Unternehmen repräsentieren mit all ihren Facetten auch in der Kommunikation. Jetzt würde ich dann einen Punkt,
1: den du gerade genannt hast, gerne nochmal aufgreifen und hinterfragen. Du meintest, dass man möglicherweise als Influencer, die eine gewisse Reichweite haben, befürchten, dass man ihnen etwas wegnimmt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, im, im Punkto Authentizität, die stehen ja als Person für etwas und wenn Sie jetzt sozusagen im Rahmen des Corporate Influencer ja, Projekts oder dieser Maßnahmen zunehmend in Corporate Richtung agieren, dann verlieren Sie doch so ein bisschen auch Ihre Eigenständigkeit als Influencer.
0: Ist das eine nennenswerte Gefahr? Das ist dann eine Gefahr, wenn man versucht, die Corporate Influencer zu äh, gängeln und wenn man versucht, ihnen halt sozusagen Aufträge zu geben und äh, ihnen die intrinsische Motivation damit auch ein Stück weit Nimmt. Also es mhm. ist viel, viel besser, sie eigenständig unterwegs äh, laufen zu lassen und ihnen dabei zu helfen, besonders gut in ihren eigenen Themenfeldern zu glänzen. Und es geht natürlich auch für die Unternehmen darum, sie zu, äh, die Mitarbeiter zu motivieren, mehr über bestimmte Themen auch zu kommunizieren. Aber bei der Auswahl eines Corporate Influencers kann man das eigentlich auch sehr, sehr gut zusammenbringen. Wenn ich als Unternehmen eine Content-Strategie verfolge und versuche, über Corporate Influencer auf mein Employer-Branding einzuzahlen, ist es natürlich am besten, entsprechende Corporate Influencer auszuwählen, die vielleicht über diese Themen auch mit großer Leidenschaft berichten wollen, also die ihre Erfahrungen einfach deutlich nach draußen bringen wollen. Und auf diese Art und Weise wird da eigentlich ein Zusammenspiel draus aus der Organisation. Team vielleicht unter unter einzelnen Persönlichkeit. Also wenn ich das schaffe, die Bedürfnisse des Einzelnen entsprechend zu berücksichtigen und gleichzeitig auch Lust darauf zu machen, das Team sichtbarer zu machen, in dem jemand arbeitet und gleichzeitig auch organisatorisch die Ressourcen bereitstelle, damit jemand während der Arbeitszeit vor allen Dingen auch aktiv werden kann als Corporate Influencer. Dann ist das ein gutes Zusammenspiel, was auf eine gemeinsame Strategie einzahlt und dann ist, sind es auch nicht lose Enden, sondern dann ist das wirklich äh, ein Programm, wo vielleicht 10, 20 Corporate Influencer für das Unternehmen tätig sind. Die arbeiten aber weiterhin natürlich in ihren Bereichen und sind weiterhin auch ihren eigenen Schwerpunkten verpflichtet. Also da ändert sich nicht viel dran.
1: Mhm. Verstehe, weil das tatsächlich ja so ist, dass man sich überlegt, die Glaubwürdigkeit von Menschen, die über Themen reden, ist ja erstmal für uns deutlich höher, als wenn ein Unternehmen in seiner Corporate-Eigenschaft eine, eine PR-Meldung oder eine Pressemeldung rausgibt oder ein Corporate-Video raus äh, veröffentlicht. Ähm, geht es denn tatsächlich trotzdem zusammen, wenn beispielsweise Unternehmen dann auch äh, Posting-Vorschläge machen und sagen, komm mal, wir haben hier was bereitgestellt und wir haben hier sogar einen Text vorformuliert, nimm den doch mal und plötzlich ähm, ist bei der Zielgruppe schlägt so der gleiche Post dann zehnmal auf ja, und macht es nicht diese Authentizität, diese Einmaligkeit der Influencer?
0: Kaputt? Das würde sie völlig zerstören. Deshalb nennen wir die neue Macht der Corporate Influencer ja auch bewusst so, weil es geht nicht darum, jetzt quasi nochmal als Klonkrieger eins zu eins dieselben Beiträge zu veröffentlichen, die wir schon vom Unternehmen kennen, sondern es geht wirklich darum, die Eigenständigkeit zu fördern, die Vielfalt zu fördern und dabei die Mitarbeitenden allenfalls zu inspirieren, ihnen zu helfen, Dinge besser zu machen, die sie selbst vorhaben. Aber sobald ich anfange, ihnen etwas vorzuschreiben, vorzugeben, scheitere ich garantiert. Das ist ein eigenes Kapitel, weil das immer wieder gemacht wird in unserem Buch, wo es darum geht, einfach deutlich zu machen, nein, ihr habt da nicht äh, kleinere Unternehmungen, die dort sind, sondern das sind wirklich Persönlichkeiten, die mit ihrer persönlichen Kommunikation Farbe auch in die Marke hineinbringen und dadurch einfach auch die Vielfalt des Unternehmens betonen und einfach zeigen, dass die Summe vieler, vieler Mitarbeiter da äh, positiv auf das Unternehmen auch einwirken können und auch die Sichtbarkeit einfach vielfältiger machen. Das bedeutet, wenn ich das
1: jetzt so wahrnehme oder so höre, dass eigentlich das Corporate Influencertum eine Art eine mutiges Konzept ist. ja. Das heißt, es sind eben nicht die Menschen, die sagen, hey, hier hast du eine Pressemeldung, verschick die mal, sondern man lässt die im Prinzip über die Art und Weise der Kommunikation ja
0: sogar über Inhalte mitbestimmen. Absolut, also ganz im Gegenteil, das ist eher Co-Creation, als dass es jetzt äh, wirklich Content-Creation ist, wo man eins zu eins nur die Inhalte weitergibt, die man vorher schon bekommen hat. Dann kann ich gleich auf Ghostwriting setzen, was ich auch nicht besonders sinnvoll empfinde. Es geht eher darum, dass ich wirklich versuche, die Menschen da äh, hinzubringen, äh, dass sie zu ihren Themenfeldern besonders gut kommunizieren, dass die Inhalte einfach äh, Hand und Fuß haben und auf die Personenmarke, auf den Personal Brand einzahlen, so dass letztendlich das Unternehmen davon profitiert, dass einige Personal Brands auch entstehen, als Corporate Influencer eben auch das Unternehmen und dessen Ziele natürlich mitdenken, aber nicht ständig die Marke erwähnen bei jedem Posting. Das wäre völlig übertrieben und kommt auch nicht gut an bei den Lesern. Also Authentizität heißt wirklich auch, dass ich Persönlichkeit zeige, mir treu bin und nicht nur fachlich unterwegs bin. Das wird sowieso erwartet bei Corporate Influencer, aber es ist 80% Fachlichkeit und 20% Persönlichkeit, die einfach wichtig sind beim Corporate Influencer Programm. Und jetzt hat
1: man so ein bisschen den Eindruck, vielleicht ist das auch ein Bubble-Effekt, aber trotzdem drängt sich mir so auf, dass und deswegen haben wir es genannt, die neue Macht oder neue Kraft im Employer-Branding, dass tatsächlich dieses Thema in immer mehr Unternehmen ankommt, dass es immer mehr Corporate-Influencer-Programme gibt, die da aufgesetzt werden, also quasi eine Art neuer Markt, der da entsteht. Ja. Und wie das, wie das so ist bei diesen neuen Märkten, da, da ist ja nicht immer alles gut, was sich da entwickelt. Da kommt mir es manchmal so vor, als ob man auch sagt, hey, das ist total toll. Wir haben vielleicht so ein bisschen ein Image aufzubügeln, Stichwort Greenwashing, Pinkwashing und Co. Da kommt es doch eigentlich total gut, wenn ich das als Unternehmen nicht mehr machen muss, sondern ich
0: lasse das die Influencer machen. Ja, natürlich denken viele Unternehmen, dass sie sehr, sehr viel Geld sparen können, wenn jetzt plötzlich alle Mitarbeiter sehr viel Content produzieren. Bloß wenn die Unternehmenskultur nicht die richtige ist, sondern eher toxisch ist und wenn das Micromanagement dabei im Vordergrund steht, also wenn es darum geht, wirklich jeden redaktionellen Beitrag von Einzelnen auch abzustimmen, dann geht es auch schnell in die Richtung Inszenierung und man schafft auf diese Art und Weise kein gutes Bild vom Unternehmen, sondern das scheitert grandios, wenn ich das so mache und wenn ich das auch aufgesetzt mache, dann sieht das der Leser, die Leserin oder der Zuschauer und die Zuschauerin einfach deshalb, weil das erinnert mich dann sehr, sehr stark an die berühmten Azubi-Videos, die mm -hmm. wir immer wieder zum Fremdschämen sehen oh, ja. und das muss einfach nah an der Person dran sein, ansonsten wird das ganz schnell nach hinten losgehen und Greenwashing oder Pinkwashing wird es erst dann, wenn ich wirklich versuche, meine Content-Strategie den einzelnen Personen aufzuoktroyieren, weil das funktioniert ganz sicherlich nicht, einfach deshalb nicht, weil das demotiviert die Leute, die das machen wollen oder sollen. Und ich muss Anreize schaffen, Incentives aufbauen, damit überhaupt die Corporate Influencer bereit sind, regelmäßig auch Content zu produzieren als Content Creators. Sind die sind sie natürlich wichtig fürs Unternehmen und bieten eine grandiose Chance einfach auch für das Unternehmen, was Employer Branding angeht, einfach deshalb, weil sie regelmäßig viel näher dran sind. Und dann sind wir auch ganz weit von Arbeitgeberwerbung entfernt und auch von Testimonial-Kommunikation, weil es eben echte persönliche Kommunikation ist, die dann stattfindet über Corporate Influencer, die es richtig machen und nicht zu viel unterstützt werden mhm. von den Programmen. Abschließende
1: Frage an dich und die knüpft eigentlich so ein bisschen an an das, was ich gerade schon ähm, ja, angefragt habe: Ist denn dieses Thema jetzt Corporate Influencing mit Zusammenspiel Markenbotschaftern? Du hast gesagt, es war jetzt schon eine ganze Weile im Markt da, viele Jahre. Ist es jetzt gerade ein Peak, ein Hype, ein
0: Trend? Wo, wo stehen
1: wir? Wo würdest du es äh, einsortieren aus deiner Erfahrung?
0: Also es gibt jetzt inzwischen zwischen 300 und 1000 Corporate Influencer Programme vermutlich in Deutschland. Also man ist ziemlich sicher bei fast 1000. Mhm. ist natürlich auch eine Frage der Definition. Das heißt, wir sind eigentlich, wenn man die Zahl der Unternehmungen anschaut in Deutschland, noch ziemlich am Anfang weil jetzt gerade sehr, sehr viele Unternehmen auch das Thema für sich entdecken. Wir merken das in unserer Corporate Influencer-Gruppe auf LinkedIn, da sind wir jetzt bei 2400 Mitgliedern und alleine pro Woche kommen etwa 100 Mitglieder hinzu. Also das heißt, es gibt sehr viel Interesse für das Thema. Mhm. Das sehen wir auch bei den ersten Reaktionen auf unserem Buch, dass da einfach Interesse da ist, dass es das wächst. Andererseits wiederum wird dieses Thema tatsächlich schon seit 20 Jahren betrachtet von einigen Unternehmen. Früher sprach man eben von, Corporate Evangelists oder von Markenbotschaftern oder Employee Advocacy oder äh, auch von Advocates. Ganz unterschiedliche Bezeichnungen gab es dafür. Der Unterschied zu heute ist, dass es jetzt auch sehr, sehr stark um Community Management geht beim Corporate Influencer Programm und wirklich um eine reale Betreuung. Früher war das so, dass man einfach die Corporate Influencer ernannt hat oder gesagt okay. hat, wir sind alle Corporate Influencer mit anderen Bezeichnungen wahrscheinlich, aber heute kümmert man sich viel stärker von Seiten des Unternehmens darum, dass eben die Corporate Influencer nicht alleine gelassen werden, dass sie halt sehr, sehr gut auch es lernen, auf Video, auf Text äh, äh, unterwegs zu sein und damit halt auf LinkedIn vor allen Dingen auch erfolgreich zu werden.
1: Wunderbar, dann sage ich ganz herzlichen Dank, lieber Klaus, für die Einblicke zum Thema Corporate Influencer und wir werden ganz nah dran sein an dem Thema, versprochen.
0: Ja, vielen Dank, Stefan. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.